0: Da gehört ja Kolonialismus ganz stark dazu, dass wir in der Lage waren, einfach über Jahrhunderte auszubeuten. Also uns Dinge anzueignen, Ressourcen in, in, in natürlicher, in, in territorialer, auch in menschlicher Form anzueignen. Das auszunutzen, damit wir uns diesen Wohlstand und Vorsprung, den wir jetzt auch haben,
1: gesichert haben. Ist es in unserer Gesellschaft verankert durch verschiedene Generationen? Und da ist es wichtig, glaube ich, dass jetzt sich damit auseinanderzusetzen und das zu durchbrechen
0: dass ich der Außenseite auf eine andere Art und Weise gewesen bin. Ja, ne?
1: aber das ist, kein, das ist kein Rassismus. Das Nein, ist interessant, das, das beschreibt das sie in ich, dem Buch auch.
0: Das will ich nämlich überhaupt nicht darstellen.
1: Dass man sich damit beschäftigt und das in sein Bewusstsein holt, warum das so wichtig ist, sich mit Rassismus auch als weiße Person intensiver auseinanderzusetzen. Du hast eingeschaltet bei Bewusstleben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
0: Herzlich willkommen zu Leben der Podcast für mehr Balance im Alltag. Heute wieder zu zweit unterwegs. Grüß dich, guten Morgen, Alex. Wunderschönen guten Morgen. So, wir ähm, haben heute mal etwas Neues vor, das wir eigentlich schon sehr lange auf unserer Agenda stehen haben, nämlich ein ähm, sehr freies Podcast-Gespräch ohne vorher gemeinschaftlich festgelegten Themenbereich mit auch nicht wirklich äh, vorgeschaltetem Vorgespräch, sondern einfach so ins Blaue rein. Einfach mal ähm, erzählen, was uns so in den Kopf kommt. Und ähm, wo wir dann hinkommen, schauen wir dann einfach und welche Ergebnisse uns da so am Ende erwarten. Ähm, Ich habe auch direkt zum Anfang eine Frage an dich, damit wir da ein bisschen ähm, äh, vielleicht das Eis brechen in dieser Folge. was hast du ähm, vor kurzem zuletzt ähm, gelernt? Also nicht womit du dich beschäftigt ja. hast, sondern was du wirklich verstehensmäßig ähm, gelernt hast? Ist also was so? Äh, es g- gibt ja einen Unterschied finde ich, zwischen lernen und gelernt haben oder was man gelernt hat. Ne? Also ich kann mich hinsetzen und Vokabeln lernen wie früher in der Schule. Ich kann aber auch einen Lernmoment haben, wo ich was verstanden habe. Und das meine ich eher. Ne? Also nicht, dass du irgendwie, was man ja auch mal macht, sich mit Inhalten beschäftigt und da versucht, etwas von hängen zu bleiben, damit das im Großen und Ganzen verstanden wird, sondern was du wirklich für so ein Aha, für einen Lernmoment gehabt hast.
1: Äh, ja. Ich lese gerade ein Buch. Wenn wir jetzt ein wenn wir jetzt ein Vodcast wären, würde ich es natürlich in die Kamera halten. Aber deswegen, weil wir das nicht sind, lese ich es einfach vor. Oh,
0: Moment. Vodcast, das ist wirklich ein Wort?
1: Ja, das ist die Mischung aus Video und Podcast. Okay. Also, also wenn wir jetzt aufnehmen ein,
0: ein, würden auf Video und das auf YouTube stellen, dann wäre das auch ein Vodcast? Oder genau. Wie läuft das? Okay.
1: Genau, genau, okay. genau. Also es gibt auch auf Spotify hat die die Funktion mittlerweile ausgerollt dass gewisse Podcasts, zum Beispiel wie Joe Rogan, ja auch eine Videofunktion haben. Dann kannst du so nahtlos ineinander überswitchen. Das wäre ein Podcast. Okay. Guck mal, hast du auch was gelernt? Das bevor ich meinen Mein,
0: mein Weltbild komplettiert. Ja. ja.
1: Ja, das wird dich unglaublich bereichern in deinem Alltag jetzt, würde ich dir sagen. Du wirst überall nur noch Podcasts sehen. <lacht> Schieß los. ja. Ähm, also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es wirklich schon verstehen nennen würde, aber ich hatte auf jeden Fall Aha-Momente. Und zwar lese ich gerade das Buch, ähm, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Von Alice mm, hasst das. Okay. Und ich habe das von der Steffi bekommen, vom Iglo, slash Kiss of the Inuit. Ähm, wer Interesse hat, scrollt in unserem Podcast-Feed einfach ein Stückchen zurück, geht über nachhaltige... Mode, nachhaltige Modeindustrie, nachhaltige Kleidung. Aber mit ihr habe ich mich in der Vergangenheit auch über sämtliche anderen Nachhaltigkeitsthemen ausgetauscht. Und dabei ist es nicht geblieben, sondern wir haben auch uns über Rassismus, MeToo, also alles, was so gesellschaftlich relevant ist, uns unterhalten. Und ähm, da hat sie mir dieses Buch empfohlen. Und das bin ich gerade am Lesen. Ich habe es noch nicht fertig. Ähm, aber wenn du jetzt mich konkret fragst, nach einem Aha-Erlebnis, dann sind das da mehrere in dem Buch gewesen und eins auf jeden Fall äh, hat mich dann doch erschüttert und zwar, wie wenig wir in der Schule gelernt haben über Kolonialisierung. Und was Deutschland da auch für eine Rolle gespielt hat, weil das nach dem Ersten Weltkrieg ist das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, alles, ne? weil viele Kolonien wurden Deutschland aberkannt, aber wir waren da schon, sagen wir mal, sehr weit vorne mit dabei, wenn es darum geht, die Welt uns zu eigen zu machen. Und dann ist es jetzt sozusagen so ein bisschen geschichtlich hängen geblieben an na, Portugal, Niederlande, man kennt ja die, ne? Frank- Frankreich, die Kolonien in der Welt überall, die es auch heute noch irgendwo gibt in, in, in äh, der einen oder anderen Form. Aber grundsätzlich, das Erheillebnis ist eigentlich gewesen, was Europa und vor allen Dingen die weiße Rasse so getan hat in der Welt. Und wo ich mich dann auch erschrocken habe, wie wenig ich da im Geschichtsunterricht drüber gelernt habe und w- was ich da noch für Nachholbedarf habe. Auch als weißer Zismann würde ich jetzt mal sagen, da mich weiterzubilden. Um auch besser verstehen zu können, was, woher Rassismus kommt, wie lange der schon entsteht und warum es sehr falsch auch ist, sich als weißer Mensch darüber aufzuregen und selber sich, also es gibt ja auch dann immer wieder Fälle, wo auch weiße Menschen selber sagen: Ja, das ist doch auch Rassismus, äh, unter dem wir leiden äh, und diese, diese, das mal in den ges- geschichtlichen Kontext zu rücken, ähm, warum es wichtig ist, sich mit der Geschichte von äh, Bipok auseinanderzusetzen. Also Black Indigus and People of Color, das ist ja die, die Abkürzung dafür. Und also der Lehrmoment ist bis dato eigentlich erstmal so, äh, wow, ich, ich, ich habe diese Kolonialisierung. Äh, mit der habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Und die ist dafür verantwortlich, warum wir da sind, wo wir heute sind und warum es auch so wichtig ist, das Ganze aufzuarbeiten und diese ganzen Rassismusdebatten auch zu führen. Ähm das ist eigentlich mein Lehrmoment, wobei ich, also Aha-Moment eher gesagt, ich würde noch nicht sagen, dass ich es komplett verstehe und dass es auch unglaublich komplex ist und man muss sich da auch reindenken. Und zum Beispiel auch die Frage dann, die raus resultiert, warum es nicht unbedingt die schlauste Art ist, ähm, einer äh, BIPOC-Person die Frage zu stellen, wenn man sie gar nicht richtig kennt, woher kommst du eigentlich? Hm. Weil da, da 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 stellt man sich ja auch, denkt man sich, ja, was ist denn dabei? Ich kann dich doch auch fragen, woher du kommst. Hm. Und was dann da eigentlich dahinter steckt, was das mit der Person macht, wie sehr es die Person in eine Ecke drückt, äh, so viel über sich preiszugeben, äh, was die Person gar nicht möchte. Nur aus einem Vorurteil heraus, dass man optisch denkt, ah ja, du musst ja irgendwo anders herkommen, aus einem anderen Land. Erzähl mir doch jetzt mal bitte prompto äh, deine, deine Familiengeschichte und ähm, alles, was so dahinter steckt. Das ist uns, glaube ich, gar nicht so klar. Und ähm, da muss ich sagen, dass dieses Buch tatsächlich immer mehr Aha-Momente auch in mir drin auslöst und auch so ein bisschen auch Schamgefühl, sage ich jetzt mal so ganz ehrlich, so dass ich mich da auch noch nicht eher so mit auseinandergesetzt habe und da auch noch viel Nachholbedarf habe. Ja. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, ob du jetzt so eine schwere Antwort erwartet hättest, aber die kamen jetzt so direkt in mir in mir hoch.
0: Was meinst du, woran liegt das? nicht wissen oder nicht beschäftigen aus der vergangenheit Du hast ja vorhin angesprochen so wie wenig das in der Schule auch behandelt wird ne? ähm, wie wenig thematik da ist was, was meinst du woran also woran nicht mhm. das dass man da einem, vielleicht auch in einem bestimmten Alter einfach noch überhaupt gar nicht so zumindest in, wir sind ja ähnlich alt in unserer generation so kontakt mit gehabt hat.
1: Ja, ich glaube, dass sich das jetzt verändert. Ich, ich hoffe zumindest. Ich kann ja jetzt nicht in die in die <lacht> Lehrpläne reingucken, die jetzt heutzutage herrschen. Ich hoffe, dass sich was verändert bei uns. Ich kann ja nur aus meiner Schulzeit reden und die habe ich 2007 abgeschlossen. Ähm, war es einfach kein Thema und ich ähm, weiß eigentlich nicht, warum ehrlich gesagt, weil es ist ja schon ein großes Thema. Man beschäftigt sich ja auch mit dem Ersten Weltkrieg und und ähm, warum geht man da nicht nicht viel tiefer rein? Ähm, Es hat sicherlich zum Teil auch damit zu tun, dass ein Großteil des Lehrplans mit der Aufarbeitung und auch zu Recht mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus zu tun hat. Also da kann ich mich erinnern, wurde sehr viel Zeit investiert, um sich geschichtliche Fakten anzuschauen, zu diskutieren und so weiter. Und das gehört auch natürlich auch dazu, aber hier ist irgendwie ein Thema völlig hinten übergekippt, was ja weltgeschichtlich und weltpolitisch auch ein sehr, sehr wichtiges ist. Und das kann ich dir nicht beantworten ehrlich gesagt. Also kann ich wirklich nicht. Finde ich auch eigentlich nicht gut, hm. dass das so gewesen ist. Und äh, wie es jetzt heutzutage aussieht, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, durch eine größere Präsenz und ein größeres Bewusstsein auch für BIPOC, äh, dass es dazu Veränderungen kommt. Aber ich weiß nicht, wie hast du das denn wahrgenommen in der Schule? Oder in der Schulzeit, ist ihr, ist hast du habt ihr euch mit Kolonialisierung äh, beschäftigt und wer welche Rolle getragen hat und was das auch, also wie, ich meine, was damit ja entstanden ist, ist ja diese, die sind ja die, also diese ganze kranke Rassenlehre, die die Nationalsozialisten perfektioniert haben, die kommt ja nicht aus dem Nationalsozialismus. Das haben die nicht erfunden. Das sind andere Leute, die das schon, äh, ja, äh, verschriftlicht haben. Habt ihr das besprochen? Ich habe,
0: muss ich auch ehrlich gestehen, äh, an die ähm, Schulzeit, was konkrete Inhalte betrifft, auch gar nicht mehr so eine gute Erinnerung. Ähm, Mhm. Und ähm, meine aber mich dazu erinnern, dass das sehr wenig ähm, Raum hatte. Vielleicht bei Menschen, die einen Geschichts-LK Leistungskurs in der Schule, in der Oberstufe, gewählt haben. Ich müsste jetzt einen Freund von mir, der unglaublich bewandert ist in Geschichte und in Literatur fragen, wie das bei ihm gewesen ist, weil der hatte, glaube ich, Geschichte, Leistungskurs. Und für uns war das zu der Zeit auch gar nicht also in diesen Mitte der 90er bis Mitte der 2000er sah die Welt ja auch noch ganz anders aus. Wir waren ja erstmal gerade im Beginn des Internets ne? und waren gar nicht so vernetzt, hatten gar nicht so viele Themen, die behandelt wurden. Wir waren auch gar nicht in der Lage, so zu überblicken, was eigentlich so insgesamt los ist. Und ich glaube, unsere Gesellschaft war noch gar nicht im öffentlichen Raum so divers, wie das heutzutage ist. Na, also, dass wir so viel Kontakt haben mit so vielen unterschiedlichen kulturellen Kreisen tatsächlich. Ne? Also, wir haben ja äh, historisch gesehen im 20. Jahrhundert bei uns in Deutschland ein paar Zuwanderungswellen auch wirklich gehabt aus unterschiedlichen Kreisen, Ländern. Ne? Und ähm, dann haben wir jetzt ja in den 2000ern einfach auch eine viel, viel offenere Welt noch, wo dann aber auch noch unterschiedliche andere Wellen von Zuwanderung vielleicht aus unterschiedlichen Gründen passiert sind und ähm, wo einfach auch die Welt sich dann doch nochmal mehr durchmischt und äh, wo solche Konflikte dann vielleicht auch nochmal mehr hochgekocht sind in bestimmten Bereichen, ne, in bestimmten Schnittstellen irgendwie und dementsprechend auch mehr Aufmerksamkeit darauf irgendwie gelenkt ist, dass es auch notwendig ist, sich damit zu befassen und ähm, da... äh, ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich befasse mich mit der Thematik auch tatsächlich erst, ja, jetzt in den letzten Jahren, ne, ein Bewusstsein dafür. Aber das hängt auch mit mit meiner, wie soll ich das sagen, ja, meiner G-Gesamt, meinem Gesamtverständnis und mit meinem persönlichen Weltbild auch irgendwie zusammen. Von Dingen, die ich so beobachte, Ähm, auch mit Dingen, die mit dem Globalisieren und mit dem Kapitalismus zusammenhängen, mit dem klassischen äh, Sichtweise unseres Bürgertums in unserer Zeit, also wie wir unser Leben leben und auf welchen Dingen das basiert. Da gehört ja Kolonialismus ganz stark dazu, dass wir in der Lage waren, einfach über Jahrhunderte auszubeuten, also uns Dinge anzueignen, Ressourcen in, in, in natürlicher, in, in territorialer, auch in menschlicher Form anzueignen, das auszunutzen, damit wir uns diesen Wohlstand und Vorsprung, den wir jetzt auch haben, gesichert haben, ne, in bestimmter Art und Weise. Also ich habe im persönlichen Freundeskreis jemanden, äh, die ist ähm, Nam- Namibia-Deutsche und Namibia ist auch eine ein, ein Kolonie afrikanischer Staat, ja. ne, ähm, der einfach territorial äh, Kolonialgebiet gewesen ist von unter anderem den Deutschen. Ne? und ähm, Ganz genau, ja. Da sieht man das auch noch, in, in, in dass die noch nicht gleich sind. Ne? Also die äh, farbige Bevölkerung und die weiße Bevölkerung, da sind deutliche Unterschiede auch noch, in welchen Bereichen die tätig sind beispielsweise. Auch in Bezug auf Bildung ist das immer noch... Natürlich etwas, was auf dem Weg ist, aber das ist ja jetzt nicht so ein Staat wie Deutschland, wo ähm, wir schon dann auch sehr, sehr weit sind in Bezug auf das die die, die Rechte und die Pflichten, die wir gesellschaftlich irgendwie auch durchbringen, ne? Und ähm, das sagt sie ja auch ganz, ganz, ganz ehrlich, wie es ist, wertungsfrei erstmal, weil sie hat es ja als weiße Person tatsächlich auch da mitbekommen, ne, aber das ist halt eben auch da wirklich immer noch anders gelebt wird, ne, und dass es immer noch ein Prozess ist, ist ja bei uns nicht anders, ne, also wenn ich in der Praxis äh, bin, dann ist das hauptsächliche Klientel, was ich sehe, ist nun mal weiß, ja, und ich habe jetzt aber auch schon sporadisch einfach auch, ähm, das ein oder andere Mal Menschen anderer Hautfarbe in Behandlung gehabt und, ähm, das ist natürlich für uns, es also ist ja auch für uns als 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 Gewohnheitstiere, auch was wir visuell in unserer Welt wahrnehmen, ist das erstmal anders. Das ist ja keine Frage, ne? Es ist aber dann, dann, und da gebe ich dir recht, dieses Bewusstsein dafür, das schafft dann eine andere innere Einstellung vielleicht auch, ne? Es schärft vielleicht auch dann die, die Sensibilität dagegenüber. was passiert da jetzt eigentlich gerade bei mir, ne? Also was, was interpretiere ich da jetzt vielleicht gerade unterbewusst irgendwo in bestimmte Dinge rein, ne? Wenn ich jemanden sehe, der anders aussieht, ne? Was habe ich für Überzeugung mitbekommen von irgendwelchen, in Anführungszeichen, ne, für unseren Podcast? ich mache jetzt gerade die Gänsefüßchen, ähm, lustigen Sprüchen, die man auch in der Vergangenheit vielleicht als jüngerer Mensch mal gehört hat oder unreflektiert auch mal wiedergegeben hat, ne? so ja. in, in, die, die auch diffamierend sein können. Ne? Und dann will ich jetzt so ein bisschen den Bogen schlagen zu diesem, woher kommst du, ne? Ähm, Ich glaube, es gibt Möglichkeiten, das auf eine Art und Weise zu fragen, die ehrlich, neugierig ist, die aber von vielen Faktoren abhängig ist. Vom, ne, also zum Beispiel vom Kontext, in welchem Setting befinde ich mich mit jemandem. Wie ist das Verhältnis zu demjenigen? Ist da ein Vertrauensverhältnis? Genau, das ne? ja, 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 genau. Wie ist meine Art und Weise, das auch tatsächlich rüberzubringen? Also welche Mimik, Gestik, welche Tonlage habe ich? Ist das etwas, was wirklich genau Also Und das kommt dann ja darauf an, ist das nicht gespielt, sondern ist das wirklich ähm, ehrlich, aufrichtig, authentisch? Ne? Also ich kann halt auch nicht, verhe- also ich kann nicht verhehlen, dass ich Und das meine ich damit, ne? wir sind nun mal auch irgendwo Sklaven unserer Intuition und unsere Automatismen, das darf man ja auch nicht vergessen. Und wir kategorisieren ja auch jemanden irgendwie ein. Ich sehe jemanden und ich mache direkt einen Scan unterbewusst. Ne? Welche Schublade denn kann ich aufmachen? Das machen wir automatisch, um unsere Welt irgendwie zu erklären, denke ich. Und ähm, Dann äh, äh, ist bei mir aber auch immer irgendwie eine Form von ähm, Neugierde auch da. Ne? Ähm, und das ist auch unabhängig von der Hautfarbe. Also ich habe jetzt jemanden kennengelernt und die hat für mich total offensichtlich, obwohl die hier, äh, aus der Region geboren ist, hat die total offensichtlich eine Berliner Schnauze drin gehabt bei sich, ne? Also die, die die Berliner, ich kann das nicht gut nachmachen, aber die sprechen, die die sprechen ja manche Wörter einfach so ganz typisch aus, ne nicht nur dieses X, sondern auch dieses, so, äh, ja, weiß nicht, Leute aus Berlin, ihr wisst vielleicht besser, was ich meine, ne? Aber dann, äh, das, das triggert in mir drin so stark die Neugierde irgendwie, dass ich das, ähm, dann auch direkt wissen möchte irgendwie, aber auf eine Art und Weise dann versuche zu ähm, ergründen, die respektvoll f- rüberkommt. Ne? Wobei ich dann nicht verhindern kann, dass ich da vielleicht auch dann falsch rüberkomme. Ne? Und ich glaube, das ist wichtig, mm. irgendwie eine Form von Sensibilität zu entwickeln, was jetzt angemessen ist ne? beim Gegenüber.
1: Ja, der Unterschied ist jetzt, glaube ich, wenn du, eine Big-Pop-Person, das fragst, ist einmal, du hast es ja selber gesagt, das Vertrauensverhältnis ne? und und oft ist es ja so, das große Problem, man kennt einander nicht so und sofort wird die Frage gestellt, äh, woher kommst du eigentlich? Ähm, Und ohne in Betracht zu ziehen, frage ich diese Person vielleicht dann, ähm, also bringe ich diese Person in eine missliche Lage, weil sie ist vielleicht in Deutschland aufgewachsen, ist vielleicht auch deutscher Staatsbürger, deutsche Staatsbürgerin, hat aber äh, eine ganz andere Familiengeschichte und ähm, hat da selber auch ganz viele Probleme auch oder hatte Probleme die eigene Identität zu finden und man macht da eine riesen Schublade auf für die Person, die man fragt und da muss man die Person schon echt besser kennen und Du sagst, hast es selber gesagt, ich glaube, es ist unbewusst, hat man das auch früher viel gemacht oder es machen auch viele Leute noch unbewusst es Ist und darum finde ich es gut, dass wir darüber reden, weil der Podcast heißt ja bewusst leben, dass man sich damit beschäftigt und das in sein Bewusstsein holt, was, warum das so wichtig ist, sich mit Rassismus auch als weiße Person intensiver auseinanderzusetzen und was das in einer BIPOC-Person auslöst wenn man gewisse Fragen stellt und ähm, wenn man sich bewusst damit auseinandergesetzt hat, stellt man diese Fragen vielleicht in einem gewissen Kontext nicht mehr und erst dann, wenn man eine Person besser kennt und ähm, das ist glaube ich das das Entscheidende und ähm, weil, und jetzt kommen wir nochmal zu meinen Aha-Erlebnissen in unserer Gesellschaft schon echt viele Dinge sich festgefahren haben ich meine, wir haben einmal das Schulsystem jetzt erwähnt, aber ähm, Was ich zum Beispiel auch nicht so auf dem Schirm hatte ist, oder wie präsent es auch ist, äh, das Thema Blackfacing, Yellowfacing, Redfacing, so Karnevalskostüme zum Beispiel. Ich lebe hier in Köln, große Karnevalshochburg, aber so, äh, hoffentlich gibt sie nicht mehr so viele, aber so ähm, Karnevalskostüme von afrikanischen Männern oder Frauen. So, und auch mit Bezeichnungen, wo wo sich die Füßnägel hoch äh, äh, biegen, wenn man man das liest. Äh, Hier, ich ich kann das mal aus dem Buch zitieren. Schieß los. Das ist wohl wirklich mal eine eine, eine ähm, Karnevals-Outfit-Beschreibung gewesen. Als afrikanische Dame machst du nicht nur den Dschungel, sondern jede Kostüm- und Karnevalsparty unsicher. Mit, einem wilden Afro, mit einer wilden Afro Perücke und einer dunklen Netzstrumpfhose rundest du deinen wilden und animalischen Raubtierlook perfekt ab.
0: Mhm.
1: Und, und das müssen wir jetzt gar nicht diskutieren. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu diskutieren, ähm, das, als dass das nicht irgendwo mehr so im Laden stehen darf. Aber wir, kommen ja bei, wir haben ja beide in Holland studiert. Da, auch da gab es ja diese große Diskussion um den Zwarte Piet, ja. um den Schwarzen Peter, der äh, rechte Gehilfe, Gehilfe alleine schon, ne Ähm, vom Nikolaus, der die Geschenke trägt und die Kinder bestraft im Notfall, wenn es sein muss. Da gibt es ja seit Jahren schon die Diskussion, ob das das okay ist oder nicht und es gibt da ähm, unterschiedliche Lager und da wird sich hart gestritten und ähm, da sind ja auch da verkleidet man sich ja auch äh, dann, glaube ich, an Nikolaus auch oft als schwarze Piet. Und das ist ja dann auch, ne, sich als Weißer dann auch schwarz anzumalen. Mhm. All das fällt unter Blackfacing und ähm, äh, ist ein Problem, rassistisch gesehen. Und ohne äh, um das jetzt noch weiter werten zu wollen, weil ich glaube, den, den, die Wertung, die schwimmt schon mit, wenn ich rede, ähm, äh, äh, habe ich mich noch nicht so mit auseinandergesetzt und auch ein gewisses Schamgefühl, dass das jetzt erst passiert. Aber es ist gut, dass es passiert jetzt. Und, und das ist ja entstanden aus dieser, und darum schlagen wir jetzt mal den Bogen zum Anfang, auch aus der ähm, Kolonialgeschichte. Und wie sich da ähm, sozusagen ähm, Rassenlehre auch verselbstständigt hat. Ne? Auch durch nicht nur durch Grund von Verschriftlichungen in Büchern von Personen von der damaligen Zeit, sondern einfach auch durch das, wie es dann durch Kolonialisierung gelebt wurde in andere Länder und erstmal was wegnehmen. Und ähm, die weiße Rasse ist die stärkste Rasse und erstmal alles andere kommt danach. Ähm, und das ist das ist ja das ist, und ich glaube, das ist das Problem mit Rassismus, dass sich diese Entwicklung ja schon über über so viele Jahrhunderte entwickelt hat. Und jetzt ganz, ganz schwer ist auch zu durchbrechen, weil es steckt ja ganz tief ist auch in Gesellschaften drin. Ähm, ob man es will oder nicht. Und ich meine jetzt Personen, die so alt sind wie wir oder Jünger, die haben das natürlich auch nicht, nicht, nicht miterlebt und auch nicht mitgeformt. Und trotzdem ist es in unserer Gesellschaft verankert durch verschiedene Generationen. Und da ist es wichtig, glaube ich, dass jetzt, sich damit auseinanderzusetzen und das zu durchbrechen. Und ähm, das anders, anders damit umzugehen.
0: Ich kann mich auch noch erinnern im Studium an diese Diskussion, da waren wir, glaube ich, auch noch tatsächlich, also ich zumindestens im Studium, als es anfing mit dem schwarzen Peter und dem Nikolaus ne? <lacht> in den Niederlanden. Und bei uns, was mir gerade eingefallen ist, früher als Kinder Cowboy und Indianer spielen.
1: Yeah, yeah, ja, ja. Yeah.
0: Der, 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 aber es gibt natürlich eine... Der, ja, das hat sich so stark verselbstständigt, dass es sein, also ich glaube, dass diejenigen, die das dann tun und machen, auch überhaupt gar kein, äh, ähm, also dass wir eine Entfremdung haben von dem, was eigentlich real gewesen ist oder auch real ist, ähm, dass wir weniger Kontakt damit haben, was eigentlich der Ursprung ist von Dingen. Und ähm, äh, wenn man sich jetzt anschaut, was mit bei Kauber und Indianer eben ist, ne, dann ist es ja auch im Endeffekt einfach ein Eroberungszug der weißen Siedler von Ost nach West durch den amerikanischen Kontinent ja. mit allem, was dazugehört. Ne? Und äh, der immer noch <lacht> andauert in äh, bestimmten Bereichen, wo indigene Bevölkerungsgruppen in ihrer Lebensgrundlage und in ihrer Lebensweise auch bedroht werden durch Interessen, ähm, von anderer Seite und ähm, was ich jetzt mit Entfremdung meine wie komme ich darauf ähm, ach ja <lacht> Cowboy-Indianer-Kostüm ich stelle vor du bist wie meine Mutter ähm, weiß ich nicht wie alt wird sie wohl gewesen sein 30 Anfang Mitte 30 oder sowas ja Anfang 30 irgendwie mit zwei Jungs irgendwie im, äh, im äh, Grundschulalter und dann ist Karneval, ne, und dann gibt es halt irgendwie Kauer in Indianerkostüm und dann hast du halt die, äh, einer hat Pfeil und Bogen, der andere hat halt so eine kleine Pistole mit den Knalldingern drin, äh, mit der Patrone und äh, du, du, du spielst dann halt, also das ist eine ganz, also ein, für Jungs ja relativ typisches eigentlich, was vielleicht ohne solche Kostüme mit Gerangel auch immer irgendwie, also so Körperlichkeit ausleben, was ja für uns, denke ich, auch als Menschen irgendwo noch eine normale Sache darstellen kann, äh, auf spielerische Art und Weise. Ähm, das wird ja dann in einen anderen Bereich gebracht, wo wir überhaupt gar nicht dann auch nachdenken darüber, was das für eine tiefere Bedeutung hat. Ne? Also meine ich damit, das hat sich dann für selbstständig wie du vorhin meintest. Ne? Das ist so tief in die Gesellschaft reingekommen, dass... <lacht> Die mögliche Bedeutung des Ganzen, wo es herkommt und was ist es für jemanden, der es vielleicht auch, den es theoretisch betreffen würde dann, ne? Also jemanden mit indigenen Wurzeln, ähm, was es dann auslösen würde. Da macht man, also da hat sich ja meine Mutter gar keine Gedanken drüber gemacht, als die uns den indianer kostüm irgendwie dann vielleicht mal rein hypothetisch, wenn ich so zurückdenke, äh, gekauft hat, ne? Ja, ähm, stimmt. Ja. Da ist ja nur, und das meine ich damit, ne? Das ist ja auch mal eine Frage von der der tatsächlich Verbindung der Aufmerksamkeit, die dann tatsächlich auch vorhanden ist und ähm, dem Bewusstsein dafür, ne? und wenn das niemals äh, in der Art und Weise auch gelehrt wurde oder behandelt wurde oder einen Kontaktpunkt gab, dann ähm, ist man ja als Endkonsument erstmal auch ähm, leider irgendwie unwissend, ne? und ähm, da äh, hat man ja auch überhaupt erstmal gar nichts Böses im Sinn, bis ein irgendwie vielleicht auch mal jemand oder bis man selber so einen Kontaktpunkt und einen Lärmmoment hat, wo man merkt, oh, Moment, was mache ich denn da eigentlich gerade? Ne? Was, 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 was löst denn das vielleicht auch bei jemandem anderen aus, den ich kenne? Ne? Und was hat das tatsächlich für eine Bedeutung, was ich da gerade so äh, ähm, tue? Ne?
1: Und ja, aber du, du dachtest ja selber, wenn es keinen Punkt gab, an dem man es gelernt hat, dann wäre doch jetzt die Frage, ähm, wäre nicht ein Schlüssel das Bildungssystem, ne? eben das in der Schule auch zu thematisieren. Selbstverständlich,
0: selbstverständlich und es muss natürlich auch schon sehr früh passieren, weil Kinder sind äh, die Meister darin, ähm, verstehen zu wollen, weil sie die, weil sie nicht wie wir Erwachsenen ihre Neugierde gesellschaftlich gelernt haben zu unterdrücken. Ich habe in der Schule gelernt, dass es unangenehme Fragen zu stellen scheiße ist. Es wurde bestraft. Ja. So, wenn ja, das du da muss ich ganz wenn, kurz einhaken. Die, ja.
1: die, die Alice beschreibt genau das, sie schreibt, beschreibt in dem Buch, äh, wir verlinken das übrigens in den Show Notes sehr intensiv, auch wie sie ihre Schulzeit erfahren hat und wie ungemütlich das auch in ihrer Position auch, ne? ähm, Dann auch war, äh, gewisse Fragen zu stellen. Beispiel, und dann kannst du sofort fortfahren, Nationalsozialismus, da wird viel natürlich auch zu Recht über ähm, die Verfolgung der Juden geredet. Viel weniger aber zum Beispiel ne, über Sinti und Roma oder aber ähm, BIPOC. Was ist denn da passiert? Äh, wie, hat, wie haben diese Perso- äh, Bevölkerungsgruppen gelitten unter äh, den Nazis? Ja, Du musst
0: ja auch mal überlegen, wie äh, wenn wir nach Amerika schauen, was da tatsächlich erst post Zweiter Weltkrieg passiert ist, mit auch Schwarz-Weiß-Rassentrennung, also wirklich mit legalen Dingen, wie lange das gedauert hat, bis sich da rechtlich gesehen auch etwas verändert hat und dass wir immer noch heutzutage so starke ähm, Schnitte dadurch die Gesellschaft haben ne? und wie, 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 wie wenig proaktiv da auf eine äh, äh, frühe Aufklärungsart und Weise schon dran gegangen wird flächendeckend. Ja. Ne? Ähm, Und äh, da ist ja, äh, was unser Schul- und Bildungssystem angeht, ähm, sind wir ja nicht so wirklich gut darin, das adäquat anzupassen an die Notwendigkeiten unserer sich so stark verändernden und auch veränderten Umwelt, die wir jetzt im Jahr 2021 haben im Vergleich zu 1998 oder so. Also ich will jetzt dann keine großen Unterstellungen machen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich in den letzten 20 Jahren, also seit 2000, 2001 bis jetzt, was die tatsächlichen Lerninhalte, die vorgegeben werden, äh, angeht, äh, sich bestimmte Dinge nicht so stark verändert haben, wie sie vielleicht müssten obwohl wir ganz viele neue Erkenntnisse haben über Dinge, die auch schon zu dem Zeitpunkt 2000 hätten verändert sein können. Über äh, Didaktik, Lernmethodik, aber auch über relevante Inhalte und über anstatt Wissensanhäufung im Vergleich zu Kompetenzerwerb. Und äh, da sind wir einfach sehr äh, langsam drin, glaube ich. Und das ist auch einer der Gründe, warum so etwas wie Rassismus wahrscheinlich einfach auch sehr wenig Beachtung bekommen kann, weil wir dem keinen Raum bieten, weil wir äh, denken, wir müssten alles so strukturiert und verkopft lehren, obwohl wir als Menschen auf eine andere Art und Weise meistens besser lernen. Ne? nämlich Wir sind einfach ja. sehr explorativ, wir sind äh, Fehlerkorrektur. Algorithmen quasi, ne? Also wir wir, wir probieren aus und wir gehen ja immer wieder in Kontakt. Das kennst du ja selber durch alle möglichen Experimente, die wir auch irgendwie in der Vergangenheit oder die jeder irgendwie mit sich selber auch ausmacht, ne? Dass wir daraus immer versuchen, irgendwie was, was, was zu ziehen, was uns irgendwie einen Mehrwert gibt. Und so denke ich, könnten wir auch in der Schule natürlich mit so einem Thema umgehen, ne? Und das muss halt aber auch gut angeleitet und geführt werden. Und dafür brauchen wir dann auch wieder auf der anderen Stufe im, im, im Bildungssystem für unsere bildenden Kräfte, für unsere Lehrerinnen und Lehrer, bräuchten wir natürlich da auch die Notwendigkeit, so etwas zu sehen ne? und so, so etwas hm. als relevant zu erachten.
1: Und das Angebot vielleicht auch für Weiterbildung, ne? also für Schulungen. Total. Schulung, total. Ne? Also,
0: ja, und es, also es ist in, in vielen Bereichen, die in der Erwachsenenbildung ablaufen, wo man Mensch mit Mensch zusammen äh, lässt, egal in welchem Kontext, da sind die ähm, die, äh, alle zumindest, nicht alle, aber ich denke mal, viele ähm, Konzepte und ähm, Prinzipien basieren auch darauf, dass man immer eine Form der Selbsterfahrung machen muss das durch Rollenspiele oder durch 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 Reflexion oder durch Supervision, Intervisionsgeschichten sind. Aber das ist immer ein Teil. Warum fangen wir nicht mit solchen Sachen auch in... Äh, das ist ja eine Form von Selbstexploration, Selbsterfahrung. Warum fangen wir mit solchen Sachen nicht auch tatsächlich in der Schule an? Ne? Das ist ja auch eine... Also, ne, das, das, was wir so merken, was wir so spüren, was wir erfahren haben, das zu teilen und darüber zu reden. Ne? Das ist ja eine der... Äh, der Dinge, die uns Menschen ausmacht, dass wir uns verbal wirklich äh, über eine kognitive Ebene, über das, was wir wahrnehmen und spüren, ausdrücken und austauschen können. Ne, dass wir nicht <lacht> machen müssen und äh, nur über Körpersprache, sondern dass wir das wirklich in Worte bringen können, was denn da eigentlich los ist. Ne? Und ähm, da könnten wir auch total, äh, was den Bereich... Ähm, Unterschiede zwischen Menschen angeht, die wir auch vielleicht dann sehen und wahrnehmen und die aber dann fälschlicherweise in andere Bereiche äh, in unterschiedliche Behandlungen dieser Menschen münden können, äh, das auch zum Thema zu machen. Ne? Ähm, ja, ja. Äh, ich bin aber nicht, ich bin nicht in der in der äh, Lehre in dem Sinne tätig, klar, bin ich auch immer irgendwie Lehrer und äh, auch Schüler, ne? ähm, aber nicht in der Form, wo es jetzt um Kinder- und Jugendbildung geht, wo wir auch immer, denke ich, einen großen Grundstein legen für die weitere Entwicklung, wo sich ja eigentlich schon ähm, auch der Grundstein legt, in welche Richtung jemand sein Leben orientiert, im besten Falle.
1: Genau, das ist da schwierig, jetzt dann auch ähm, konkrete Lösungsansätze zu geben, aber wie gesagt, auch außerhalb dann des schulischen gibt es eben die Möglichkeit, auch sein, Bewusstsein zu erweitern. Und das Schöne ist an dem Gespräch jetzt, wir merken halt, es geht halt auch in so unterschiedliche Richtungen. Es ist in so unterschiedlichen Richtungen möglich, sein Bewusstsein zu schulen. Und und Bewusstsein heißt, sich mit Themen auseinanderzusetzen und ähm, bestimmte Synapsen auch miteinander zu verbinden und und, ähm, sich in neue Gebiete reinzudenken und da halt auch ein Feingefühl und Feingespür auch zu entwickeln. Und es ist ja, vielleicht jetzt in der jetzigen Zeit noch ein bisschen einfacher geworden, weil man ja leider sagen muss, es muss ja dann immer erstmal sowas passieren wie mit George Floyd zum Beispiel, dass Dinge so eskalieren in Amerika, ne, ähm, äh, und dann überschwappen auch, ich meine, ne, da weiß nicht, erinnerst du dich vielleicht auch, gut, du bist jetzt nicht der große Instagram-Nutzer, aber es gab ja mal jetzt dann auch die, genau in der, in der Phase auch die Zeit, wo jeder ein <lacht> schwarzes Bild auf Instagram gepostet hat, um sich zu, zu solidarisieren, ne und spätestens wenn man daran mitmacht, ähm, äh, was auch gut ist zu tun, ähm, kann man sich auch fragen, oh, wie viel weiß ich eigentlich darüber? Und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass äh, ich da schon immer drin das Gefühl habe, ja, ei, ich habe da echt Nachholbedarf. Hm. Äh, und fange da wie gesagt jetzt ähm, langsam an, ähm, mich auch in diese Themen reinzudenken, reinzufühlen, ist echt, echt auch schwierig, einfach, ne? Auch als als, als weiße Cis-Person, aber äh, das ist genau der Schritt, der zu tun ist. Und da auch sein Bewusstsein zu erweitern.
0: Kommen da jetzt noch ein paar Gedanken zu. Und zwar, ähm, der erste, den ich hatte, ich vielleicht mal eben auch ähm, genauso dir eine Frage stellen oder da einfach auch nochmal eine, eine ja, eine Meinung von dir vielleicht auch hören, ähm, die, 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 also, was, was grundsätzlich eine, ähm, eine Thematik ist, mit der ich mich immer beschäftige, ist die, dieser schmale Grat zwischen ich darf Dinge ausprobieren und Fehler machen und wie viel Auswirkung hat ein Fehler und wie viel kann ich davon wieder gut machen, weißt du, und da, da, um das jetzt auf das Thema dieses Rassismus zu bringen, ne, ähm, wie komme ich dahin, ohne mich selber immer selbst zu geißeln, weil ich glaube, das bringt keinem was, Ähm, eine Sensibilität zu entwickeln, ähm, um um da gut mit umzugehen mit diesem Thema, Ähm, aber eben ohne mich selbst zu geißeln. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich kann das noch nicht so ganz äh, ausgereift Mhm. formulieren, aber es geht mir eigentlich darum, dass ich ja, wenn ich immer Angst habe, dass meine Fehler zu große Auswirkungen haben, dann vermeide ich immer mehr. Und dann mache ich bestimmte Dinge vielleicht gar nicht, weil es hat ja eh keinen Sinn. Also Was meinst du, wie, wie kommt man dahin, da so eine Sensibilität zu entwickeln, ohne sich zu übersensibilisieren? Was ich denke, mhm. was auch nicht gut sein könnte.
1: Äh, ich würde sagen weiterbilden und das heißt ja nicht, weiterbilden heißt ja nicht, sich geißeln, weil man so viele mehr Informationen bekommt, sondern einfach unterschiedliche äh, Bücher lesen, es gibt viele BIPOC-Podcasts auch, wo wir jetzt gerade einen Podcast machen, ne? also äh, da gibt es so einige, können wir auch vielleicht noch was in den Shownotes verlinken, äh, wo man sehr viel lernen kann, auch über einfach andere Perspektiven und auch lernen kann, wie man vielleicht selber handeln kann Mhm. und sinnvoller handeln kann. Also ich würde einfach sagen Weiterbildung.
0: Aber aber
1: dafür muss man priorisieren, sich die Zeit auch dafür nehmen.
0: Ich habe gerade einfach einen Aha-Moment, als du das jetzt äh, angesprochen hast. Und zwar ähm, haben wir ja eigentlich in den letzten Jahren für uns immer äh, die Meta-Ebene unserer Grundwerte, die wir vertreten oder die wir auch immer wieder ausloten, ähm, angesprochen und auch immer wieder zum Thema gemacht. Und ich glaube, wenn ich mich da immer dran halte, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ne? Weil wenn, wenn Respekt gegenüber anderen Menschen ein Grundwert ist, den ich vertreten möchte, dann ähm, kann ich mir auch erlauben, meine Neugierde ähm, auszuleben, aber das auf eine respektvolle Art und Weise. Und wenn ich mal eine Grenze überschreite, mich dafür natürlich auch ehrlich zu entschuldigen, weil vielleicht Ehrlichkeit auch ein Wert ist, den ich vertrete. Ne? Also weißt du, was ja. ich möchte, möchte? Also, ja, absolut. Dass ich, dass ich glaube, dass die, die, ähm, die Frage, die ich gerade gestellt habe, sich dadurch eigentlich selbst äh, in meinem Kopf gerade ähm, beantwortet wurde.
1: Genau, nur Grund, halt den äh, Ja, sorry.
0: Aufgrund der Tatsache, dass eben die, äh, das Vertrauen in ähm, die eigene Fähigkeit, ähm, mit den Werten in die Welt rauszugehen, die ich für wichtig erachte, dafür sorgen, dass mein Verhalten auch dementsprechend adäquat sein wird.
1: Genau, nur denselben Fehler zwei- oder dreimal machen sollte man nicht. Ne, dass dann äh, also, Und bevor man eben aus ungemütlichen Erfahrungen in diesem Kontext jetzt, über den wir reden, lernen muss, kann man sicherlich äh, eine Menge vorbeugen, indem man sich vorher mit Dingen auseinandersetzt. Und wenn nicht, genau. man jetzt? Jetzt ist natürlich eine super Zeit, ja. auch wenn es spät ja. ist. Jetzt ist es auch gerade, wie, wie gesagt, es gibt wirklich tolle Angebote, auch neben Büchern, sich da ähm, relativ einfach, glaube ich, weiterzubilden. Mhm.
0: Und dann habe ich noch eine zweite Frage und zwar, weil du gerade das Thema Instagram und diese George Floyd Geschichte angesprochen hast ähm, und da ja beschrieben hast, dass es da ähm, einen, einen Tag oder eine Phase gab, wo jeder dann irgendwie so ein schwarzes Bild gepostet hat Ähm. Ist die in unserer heutigen Zeit, und du ähm, kennst ja meine ähm, äh, ähm, auch sehr äh, ähm, zwiegespaltene Meinung zu unseren neuen Medien, ist in unserer Zeit das eine wirkliche Beschäftigung mit dem Thema, wo ich etwas, be- wo ich etwas bewirke, oder ist das eher eine Form von wirken wollen?
1: ich glaube, wirken wollen, also also was, boah, da, weißt du,
0: worauf ich weil ich, ich bin ja ein großer Fan davon, dass ich versuche, nicht nur äh, Wissen und auch ähm, Dinge anzuhäufen, sondern Kompetenz zu erwerben und Kompetenz erwerbt das, deswegen kommen wir jetzt auch den Bogen zurück auf diese ursprüngliche Frage von mir, diesen, dieses Aha-Moment, ne? also was ist wirklich da, was ist da wirklich hängen geblieben, was übertragen wird in meine Sichtweise und auch in mein Handeln, ne? Und, ähm, ja,
1: also es ist f- sicherlich äh, viel smarter, einfach in dem Moment zu einem Buch zu greifen und sich damit zu beschäftigen, als einfach nur so ein Bild zu posten. Mhm. Ähm, ich finde das generell schwierig. Ich, ich habe tatsächlich, das war das einzige Mal, wo ich bei sowas mitgemacht habe. Ich finde es ganz so also, schwierig, auch wenn alle dann so äh, solidarisch und gleichzeitig ihre Profilbilder für irgendwas verändern, was gerade in der Welt passiert. Ähm, Und wenn, äh, zum Beispiel, wenn jemand stirbt, eine bekannte Persönlichkeit, dass alle dann irgendwie rip, bla bla bla, ne? Äh, Als ob es damit getan ist, einfach so einen Post rauszuhauen und dann äh, ich finde das schwierig. Ich finde es wirklich schwierig, ist eine gute Frage. Mhm. Ähm, Ich finde es dann persönlich eigentlich eher wertvoller, sich tiefgründiger mit einer Thematik auseinanderzusetzen und dann auch für sich Aha-Momente zu kreieren und dann auch in Diskussionen anders reinzugehen. Ich glaube, dass das mehr bewirkt. Hm. Äh, es sei denn, du, was halt schwierig, ne? wenn du halt viele FollowerInnen innen hast ähm, und Leute durch so einen Post natürlich auch auf so eine Thematik aufmerksam machen kannst, hm. das ist das sicherlich auch wertvoll. Ne? Also, HMI, weißt du? Also ich mit meinem Instagram-Account nicht, aber äh, hm. irgendwer anders vielleicht schon. Ne? Verstehe,
0: was du meinst. Vielleicht auch ähm, besser dann nochmal in einer ähm, separaten Aufnahme in einem separaten Gespräch drüber zu sprechen, ne, zwischen diese, dieses Thema anzuschneiden, ne, das zwischen Unterschied zwischen bewirken und wirken und ähm, äh, gerade in unserer heutigen Welt, ne, was das so für äh, Möglichkeiten, Auswirkungen, Konsequenzen hat.
1: Ja, ja.
0: Okay, das heißt, äh, jetzt haben wir ein,
1: boah, drei haben wir gequatscht,
0: ja, über dein ähm, kl- äh, naja, zumindest noch andauernden ähm, Lernmoment ähm, oder Aha-Erlebnis äh, aufgrund dieses Buches gesprochen. Ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, was einen natürlich auch immer in Zukunft sicherlich noch viel, viel mehr begleiten wird, weil es ja viele Dinge gibt, die uns in unserer globalisierten Welt einfach auch immer mehr betreffen. Ne? und Absolut, ähm, das Buch habe ich schon öfters äh, in meine Sphären hereinfliegen sehen. Ne, durch Irgendjemand hat es mal erwähnt oder ich habe es mal in einem Artikel oder sowas gelesen. Und ähm, ja, äh, wenn du durch bist, dann äh, vielleicht kannst du es mir ausleihen oder ich werde mal schauen, ob ich da irgendwie dran drankomme. Äh, sicherlich auch ein spannendes Thema, wo ich mich noch nicht so aktiv mit beschäftigt habe. Ähm, wie gesagt, ich lebe ja in einem kleinen Dörfchen sozusagen ne? und hier haben wir natürlich auch äh, Menschen äh, anderer Hautfarbe, aber vielleicht ist es auch tatsächlich in Köln nochmal eine andere Nummer, ne? wo du jetzt in der Stadt lebst. Ne? Ich weiß ja nicht, wie, wie unterschiedlich da die Diversität ist im Vergleich zu hier, also die, die Anteile
1: ich könnte jetzt keine Prozente nennen, ehrlich mhm. gesagt. bin auch nicht der große Prozent-sich-Merker-Typ, ähm, mhm. aber sicherlich ein anderes Verhältnis als jetzt. Mhm. Aber wie das Verhältnis jetzt zu eurem Ort ist, weiß ich nicht. Mhm. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, ob es darum jetzt geht. Also, Na,
0: also ich sag, sag mal so, für mich persönlich ist es halt so, was du womit du dich ja umgibst, ne, das beschäftigt dich ja vielleicht auch irgendwo. Weißt, ne? Und das, Sicher. das ist ja vielleicht auch irgendwie eine Form von wie sage ich das jetzt? Gewöhnungseffekt in Bezug auf was normal oder durchschnittlich für mich in meiner Wahrnehmung auch drumherum mhm. ist. Ne? Also, ja. als jetzt überleg mal, ich war vor bald fast zehn Jahren, war ich in Indien, da war ich Paradiesvogel, da haben mich alle angeguckt. Alle. Ja, also das ist ja umgekehrt. Ne? Also ich denke nicht, dass ja, ich... Dass das ist ich interessant. Da, da, das, ich will jetzt nicht damit andeuten, dass ich irgendwie das Gleiche erlebt hätte oder sowas, sondern dass es auch eine sehr besondere Situation gewesen ist, wo ich... Ähm, Zumindest ein Erlebnis gehabt habe, dass ich der Außenseiter auf eine andere Art und Weise gewesen bin. Ja, ne?
1: aber das ist kein, das ist kein Rassismus, Nein, das ist interessant, das, das beschreibt das sie ich, in dem Buch
0: auch. Das will ich nämlich überhaupt nicht darstellen und das ist auch nicht mein Punkt gewesen, sondern ich will nur sagen, dass es, äh, um den Punkt, den ich davor angesprochen habe, zu verdeutlichen, dass das, was, was für mich immer als meine Welt wahrgenommen wird und wenn da etwas heraussticht, dass das erstmal oh, anders ist.
1: Ja, voll, ja. Ne? Ja. Das eigentlich nur. Das ja, ja,
0: hat äh, null mit Rassismus zu tun. Null mit Rassismus nein, nein, ich finde
1: es tun. auch gut, dass du das ansprichst. Das ist total gut. Es ist nur wichtig, dass wir jetzt auch in dem Gespräch darauf hinweisen, auch für ZuhörerInnen, dass das äh, nein. kein Rassismus ist. Ich bin
0: absolut, also als ich da war, ich war der absolut, ich war der, und das soll jetzt nicht irgendwie arroganter so klingen, aber ich war da einfach äh, ähm, die, äh, ähm, wie, also um mich, um uns herum war eigentlich immer irgendwie so eine Art von Aura. Weil wir einfach Geld hatten und weiß sind. Also, wir waren einfach die mega privilegierten. Genau. Also, es ist eine komplett andere Situation gewesen. Ne? Auch wenn genau. ich da, auch wenn ich da ähm, versucht habe, mich irgendwie einzublenden, aber du fällst da trotz alledem irgendwie auf. Auch wenn du in einem, äh, für die in der passenden Hemd und einer langen Hose und sowas herumläufst, aber du gehst anders, du siehst anders aus, du sprichst anders und du strahlst auch etwas ganz anderes aus, als das eben dort vor Ort ist. Und äh, das ist natürlich eine ganz andere Situation, als wenn jemand mit einem, äh, 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 mit einem äh, äh, ja, Hintergrund, der vielleicht kulturell in Bezug auf kolonialisiertes Land oder auch indigene Bevölkerung eben hier in diesem Land auch mit Rassismus täglich zu tun hat, ist natürlich eine ganz andere Situation. Also das wollte ich jetzt damit nicht andeuten, sondern nur um den Punkt zu verdeutlichen, wie stark wir auf, Veränder- wie stark wir auf Veränderungen, die vorher nicht da waren, in unserer Umwelt eben reagieren. Ne? Das ist dementsprechend da eine. Sache ist, die, wenn ich jetzt hier jemand ähm, für mich ist das auch mittlerweile auch normaler. Also es ist doch schon so, dass wir mehr Leute haben, die eine ähm, andere Hautfarbe haben, äh, die auch hier durch Sprockhöfel durchgehen, ne, die ja auch wohnen. Ähm, und dementsprechend, ja, ist das jetzt nicht mehr so, oh, da ist jemand, ne? So wie das bei mir war, wo ich in Indien war, ne? Oh, da ist jemand, da ist ein mhm, mh,
1: irgendwie, ja. ne? Ja, äh, sch- wichtiges Thema. Diesmal nicht spannend, spannend vielleicht auch, aber wichtiges Thema. Finde ich gut, dass wir darüber geredet haben.
0: Ja, ähm, spannend schon, weil ich ja auch ähm, von dir jetzt einfach <lacht> auf die sehr offene Frage dann ein äh, super spannendes Thema ähm, vorgelegt bekommen habe. Hätte ich auch nicht erwartet. Auch viel, also. viel, ähm, viel zum Nachdenken noch gibt, mit Sicherheit danach, ja.
1: Aber es war wirklich, also ohne Vorbereitung tatsächlich äh, musste ich erst nachdenken. Gute Frage übrigens. Und hatte ein paar Optionen und mich dann für die entschieden. Hm. Aber das ist, ist ja, dass sich daraus so eine Episode entwickelt, ist, ist ein spannendes Format, sollten wir öfter machen.
0: Ja, finde ich gut. Ja, ich danke dir auch für den ähm, dementsprechend den äh, Themeneinwurf und auch für deine, äh, für deine Ausführungen und für deine Meinung dazu.
1: Ja, und wie gesagt, äh, ähm, ein Prozess, der äh, mittendrin ist und äh, kein Ende in Sicht. Also von daher da auch ähm, gibt es noch viel, viel zu lernen. Also deswegen würde ich auch sagen, weiterhin sagen, ich hatte keine Lehrmomente beim Lesen, sondern eher Aha-Momente und das Lernen, das ist ongoing. also ja, ja. Cool. Dann, äh, wir wir probieren das irgendwie ähm, in den Shownotes adäquat aufzudröseln, äh, vernünftige Links da reinzupacken und äh, auch Timecodes zu setzen, also das machen wir ja auch immer bei uns äh, bei den Einzelepisoden, also wer einen Podcatcher hat, der einzelne Timestamps auslesen kann, wir probieren immer die Episode auch so zu organisieren, dass man sich auch zu den Themen hinschalten kann, wenn man nicht alles hören möchte, was natürlich nicht gewünscht ist, aber wer es will, der kann es tun
0: wehe dem, der da hin und her switcht und sich nicht eine Stunde unseres Gelabers anhört. (lacht) Ja, Ja.
1: ansonsten bei Fragen oder Anmerkungen auch zu dem Thema Ergänzungen auch, bitte gerne an info.meinpreneure.de schicken. Äh, Die greifen wir natürlich sehr gerne auf. Und ansonsten äh, würde ich sagen, entlassen wir uns hier gegenseitig äh, in unseren Herbstalltag. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Alex. Ich bedanke ähm, mich auch. Wir sprechen uns beim nächsten Mal. Ahoj.
0: Ciao.